0: «Берт Хеллингер. И в середине тебе станет легко». Книга для тех, кто хочет найти гармонию в отношениях, любви и стать счастливым. Границы совести. Право на принадлежность. Групповая совесть дает всем равное право на принадлежность. Она следит за тем, чтобы это право признавалось за всеми, кто относится к группе. То есть она следит за связью в некоем значительно более широком смысле, чем личная совесть. Она знает только одно исключение, а именно убийц и прежде всего тех, кто отнял жизнь у кого-то из членов собственной группы. Что касается этих людей, то совесть, как правило, требует, чтобы они были вытолкнуты из группы. Уравновешивание в плохом. Если один из членов семьи был вытолкнут, выдворен другими за пределы семьи, пусть даже тем, что был просто забыт, как часто забывают рано умершего ребенка, тогда эта совесть добивается того, чтобы кто-то другой внутри группы замещал этого человека. Тогда этот другой, сам того не осознавая, повторяет судьбу этого человека. Так, например, внук путем неосознаваемой идентификации подражает исключенному из системы семьи деду и живет, и чувствует, и планирует, и переживает крах точно так же, как его дед, не видя никакой взаимосвязи. Для групповой совести это значит восстановить равновесие, правда на некоем архаичном уровне, так как групповая совесть вообще является архаичной совестью. Она ведет к слепому уравновешиванию в плохом, и помочь такая компенсация никому не может, ибо та несправедливость, которая была совершена по отношению к кому-то из предков, лишь повторяется, но не исправляется его невиновным потомкам. А тот, кто был исключен, так исключенным и остается. Иерархия. Действие групповой совести выявляет еще один базовый закон. В каждой группе господствует определенный иерархический порядок, идущий от вошедших в группу раньше к вошедшим в нее позже. То есть, Согласно этому порядку, более ранний обладает приоритетом по отношению к более позднему. Тот, кто вошел в группу раньше, например, дедушка, стоит в этой иерархии выше, чем вошедший в группу позднее, например, внук, а вошедший в группу позже стоит ниже вошедшего в группу раньше. Поэтому при восстановлении равновесия В соответствии с требованиями групповой совести, здесь нет справедливости по отношению к более поздним, как будто они равноправны с более ранними. Архаическое уравновешивание принимает во внимание только более ранних и пренебрегает более поздними. Поэтому групповая совесть не позволяет, чтобы более поздние вмешивались в дела более ранних ни для того, чтобы добиться их прав на их месте, ни для того, чтобы на их месте искупить их вину, ни для того, чтобы задним числом избавить их от их скверной судьбы. Потому что под влиянием групповой совести более поздний реагируют на такую самонадеянность потребностью в крахе и гибели. Поэтому, если кто-то из членов рода демонстрирует саморазрушительное поведение И если этот человек, преследуя, как ему кажется, благородные цели, сознательно того не замечая, устраивает себе крах и гибель, то в большинстве случаев он является тем нижестоящим, кто своим крахом, словно с облегчением, наконец-то воздает должное кому-то вышестоящему. Так самовольно присвоенная власть заканчивается бессилием, самовольно присвоенное право, несправедливостью, а самовольно присвоенная судьба – трагедией. Я приведу несколько примеров на эту тему. Тоска Одна молодая женщина испытывала незатихающую тоску, которую никак не могла себе объяснить. и вдруг В какой-то момент ей стало ясно, что чувствовала она не свою собственную тоску, а тоску своей сестры, дочери ее отца от первого брака. Потому что, когда ее отец женился во второй раз, старшая дочь не должна была никогда его больше видеть и не могла посещать свою сводную сестру. Тем временем она переехала жить в Австралию, и все пути, казалось, были отрезаны. Но молодая женщина все же восстановила с ней связь, пригласила ее к себе в Германию и послала ей билет. Но изменить судьбу уже было нельзя. По пути в аэропорт эта женщина пропала без вести. Дрожь. В одной группе женщина начала дрожать всем телом. И когда руководитель группы позволил происходящему подействовать на себя, он понял, что дрожь эта должна принадлежать другому человеку. Он спросил женщину, чья это дрожь? Она ответила, я не знаю. Он продолжил спрашивать, может быть это еврей? Она сказала, это еврейка. Когда она родилась, В дом пришел эсэсовец, чтобы поздравить мать от имени партии. А за дверью стояла еврейка, которую в этом доме прятали. Она дрожала. Страх. Некая пара вот уже много лет состояла в браке. Но общего жилья у них так и не было поскольку муж утверждал, что найти подходящую работу он может только в каком-то далеком городе. Когда в одной группе ему указали на то, что там, где живет его жена, он мог бы иметь точно такую же работу, он на все находил отговорки. Таким образом, стало ясно, что его поведение имело еще и какую-то другую, скрытую причину. Его отец многие годы провел в одном очень далеком санатории, так как был болен тяжелой формой туберкулеза, и когда он приезжал домой, его присутствие ставило под угрозу здоровье его жены и детей. Опасность давно уже вменовала, но теперь его сын перенял тот же страх, ту же судьбу и держался на расстоянии от своей жены, будто и он был опасен. Ложный адресат. Один молодой человек, предрасположенный к суициду, рассказывал в группе, что, будучи еще ребенком, однажды спросил своего дедушку по материнской линии. «Когда же ты, наконец, умрешь и освободишь место?» Дед громко рассмеялся, но фраза эта всю жизнь не выходила у молодого человека из головы. Руководитель группы предположил, что эта фраза попросила слово в ребенке, поскольку в другом контексте высказано быть не могла. Другой дед по отцовской линии много лет назад завел роман с секретаршей, и после этого его жена заболела туберкулезом. Место фразы «Когда же ты, наконец, умрешь и освободишь место» было здесь, хотя дед ее, возможно, даже не осознавал. Это желание осуществилось. Жена умерла. Но теперь ничего не подозревающие члены семьи, рожденные позже, невинно-виновно взяли вину и искупление в свои руки. Сначала сын помешал тому, чтобы его отец извлек пользу и смерти матери. Он удрал с секретарши. А потом внук вызвался взять гибельную фразу «на себя» и «искупить вину» и стал предрасположен к суициду. Приведу еще один пример. Об этом случае мне рассказал в письме один мой клиент, и я перескажу его дословно. Искупление. прабабушка этого клиента вышла замуж за одного молодого крестьянина и забеременела от него. Еще когда она была беременна, ее 27-летний муж умер 31 декабря, как говорили, от нервной лихорадки. Но множество происшествий, случавшихся начиная с этого времени, указывают на то, что эта прабабка, уже в браке имела связь со своим будущим вторым мужем, что смерть ее первого мужа была с этим как-то связана. Подозревали даже, что он был убит. Прабабка вышла замуж за второго мужа, прадеда-клиента, 27 января. Этот прадед погиб при несчастном случае, когда его сыну было 27 лет. В тот же день, 27 лет спустя, Точно так же при несчастном случае погиб внук этого прадеда. Другой внук в 27 лет пропал без вести. Ровно через 100 лет после смерти первого мужа прабабки, 31 декабря и будучи 27-летним, то есть в том возрасте и в тот же день, когда умер ее первый муж, один правнук сошел с ума и 27 января тот день, когда прабабка выходила замуж за второго мужа, повесился. Его жена была в то время беременна, как и прабабка, когда умер ее первый муж. Через месяц после того числа, которым было датировано письмо, сыну повесившегося мужчины, то есть правнуку прадеда-клиента, исполнялось 27 лет. У моего клиента было нехорошее чувство, что с этим сыном может что-нибудь случиться, но он думал, что опасным скорее может быть 27 января, то есть день смерти его отца. Он поехал к нему, чтобы его защитить, и вместе с ним отправился на могилу его отца. После этого его мать рассказала, что 31 декабря этот сын совершенно свихнулся. Он уже возился с револьвером и готовился совершить самоубийство. Но ей и ее второму мужу удалось тогда его отговорить. Это произошло ровно 127 лет спустя, после того, как 31 декабря 27-летним умер первый муж прабабки. Остается заметить, что никто из них ничего об этом первом муже не знал. Таким образом, плохое событие продолжало оказывать свое трагическое воздействие вплоть до четвертого и пятого поколений. Но история на этом не закончилась. Через несколько месяцев после письма этот клиент приехал ко мне в полной панике. Он находился на грани самоубийства и был уже не в состоянии справляться с мыслями о суициде. Я велел ему представить себе, будто он стоит перед первым мужем прабабушки, посмотреть на него низко до пола, перед ним склониться и сказать «Я отдаю тебе должное, у тебя есть место в моем сердце, пожалуйста, благослови меня, если я останусь». Затем я велел ему сказать про бабушки и про прадедушке «Какой бы ни была ваша вина, я оставляю ее с вами». «Я всего лишь ребенок». Затем я попросил его представить, что он осторожно вынимает голову из петли, медленно отходит назад и оставляет петлю висеть. Он все это проделал, после чего почувствовал сильное облегчение и освободился от мыслей о самоубийстве. Первый муж прабабки стал для него с тех пор другом и защитником. В последнем примере я показал еще и решение, которое целительным образом исполняет то, чего требует скрытая совесть. Исключенные получают уважение, а также подобающее им место и ранг, а более поздние оставляют вину и ее последствия там, где им место, и смиренно отходят назад. Так восстанавливается равновесие, которое приносит всем признание и покой. Понимание Итак, в наших отношениях действуют порядки, которые обнаруживают себя как в разных видах совести, так и через свое воздействие. Кто знает об этих влияниях, тот с помощью понимания может преодолеть те границы, которые устанавливают разные виды совести. Это понимание знает, где разные виды совести ослепляют, оно развязывает там, где они привязывают, тормозит там, где они подгоняют, и действует, где они парализуют, и любит там, где они разлучают. В заключение расскажу вам еще одну историю на эту тему. Путь. Сын старого просил отца, «Пока ты не ушел, отец, дай мне благословение». Старик ответил, «Пусть моим благословением будет, что я тебя в начале пути познания провожу немного». На следующее утро, выйдя на простор, они из тесноты своей долины поднялись на гору. Клонился день к закату, когда достигли они вершины. Но вся земля теперь лежала, куда не глядя, до горизонта, в лучах света. Вот солнце село, и вместе с ним угасло яркое великолепие. Настала ночь. Но в наступившей темноте сияли звезды.